שלום לכולנו, וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן אפרת פניגזון. אפרת היא סמנכ"לית שיווק בחברות גלובליות ב-20 שנה האחרונות, היא שותפה מייסדת של פורום GCMO, ועיתונאית עצמאית, היא כותבת בעיתון בראשית, ופודקאסטרית עם שני פודקאסטים. היי אפרת, מה שלומך? אהלן, מעולה. יופי. אפרת, אני אה, הקשבתי לך בפרק, בפודקאסט, והמוח שלי התפוצץ, ורציתי <laughs> לדבר איתך על דברים שקורים בארץ ובעולם, ואנחנו אולי לא כל כך יודעות ולא כל כך שמנו לב, וגם אם כן שמנו לב, אז אולי אנחנו לא מצליחות להבין מה המשמעות שלהם. <laughs> אז זה כאילו יהיו שאלות כזה מפוזרות, <laughs> אה, אבל אני בטוחה שנמצא את הדרך <laughs> לעטוף את זה. <laughs> אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שרציתי לשאול עליו זה חוק הסמכויות. כן. אוקיי, okay, אז חוק הסמכויות זה חוק שעבר בישראל ביולי 2020, mm-hmm. בערך ארבעה חודשים לתוך משבר הקורונה, כאשר בזמנו ראש הממשלה היה ביבי נתניהו, והממשלה דאז העבירה חוק שאומר שהסמכות לחוקק חוקים ותקנות לשעת חירום, כי הגדירו אז שעת חירום, mm-hmm, שעת חירום נכון. בריאותית, מצב חירום בריאותי. Uh, הסמכות עוברת לרשות המבצעת שהיא הממשלה. זאת אומרת שאם עד היום uh, מטלת uh, חקיקת החוקים הייתה על הכנסת, mm-hmm. מעכשיו, בגלל שאנחנו בצ... בצו, uh, במצב זמן. חירום, אין זמן, הכל נורא נורא מסוכן ו... ודחוק, ולכן אנחנו נאפשר לממשלה ו... ברשותה ראש הממשלה mm-hmm. לתקן כל תקנה לשעת חירום שהם חושבים שנכון לתקן אותה, היא תעבור במין הליך מזורז אישור, mm-hmm. 24, פחות מ-24 שעות לכנסת להגיב, בלי ועדות, דברים שכאילו הורסים את המינהל התקין של הדמוקרטיה, mm-hmm. ובעצם כל דבר שה, שראש הממשלה בזמנו חושב שצריך לקרות, יקרה במדינה מעכשיו לעכשיו. Mm-hmm. וראינו את זה קורה אם אסור לכם לצאת יותר מ-100 מטר מהבית, mm-hmm. פתאום זכות ההפגנה שלכם נפגעת, כן. אסור לצאת להפגין, mm-hmm. למרות שזה חוק יסוד, וזה זכות, זכות של כל אחד ואחת מאיתנו. פתאום, אתה יודע, אסור ללכת לים, כל מיני דברים שקרו בחסות הקורונה וקרו נורא נורא מהר, ופתאום למשטרה יש את היכולת לאכוף אותם תחת התקנות האלה. עכשיו, חוק הסמכויות הוא חוק שהוא נורא נורא מסוכן, ואנשים לא מודעים אליו וחושבים שכל מה שקורה עכשיו מאוד מאוד מסוכן. אני לא אומרת שמה שקורה עכשיו לא מסוכן, אני רק אומרת, מה שקרה כבר אז, ביולי 2020, ומאז... המשיך להיות מוארך פעם אחרי פעם, כולל עכשיו. נכון. זה הוארך עד אפריל 2024, זאת אומרת... שזה גם הזוי, למה? זה הוארך לפני חודשיים בערך. עכשיו, את שואלת למה? אין כבר קורונה, נכון? הכרזתם שזה כמו שפעת, אמרתם שנגמר. נכון. אז למה הארכתם את החוק הזה, את חוק הסמכויות, שקצת עידנו אותו וטיפה שינו לו את השם, אבל תכלס זה אותה גברת בשינוי אדרת. החוק הזה נמצא שם ומאפשר לממשלה בכל רגע נתון להרים את הסוויץ' ולהגיד, שהם קוראים לו מצב חירום מיוחד. מיוחד. כן, ואנחנו עכשיו תחת המצב הזה, עוד פעם מתחילים לתקן תקנות לשעת חירום. יענו, לרשות המבצעת ולראש הממשלה העומד בראשה יש את הזכות ואת היכולת בכל רגע נתון להיות דיקטטורה. להגיד, אני החלטתי על התקנה הזו, התקנה הזו יוצאת לפועל עכשיו. אוקיי? וכולם צריכים לציית לה, ואם לא, אתם תקבלו עונשים מהממש... מהמשטרה וכולי. כן. עכשיו, חוק הסמכויות הוא חוק דרקוני, הכי דרקוני שאי פעם היה במדינת ישראל. חוק ההסמכה מאפשר ל... לממשלה, או למי שכביכול אמור להנהיג אותנו, או <laughs> יש שיחשבו, אמור לשמור על האינטרס הציבורי שלנו. כן, לשמור עלינו. לשמור עלינו, להגן <laughs> עלינו, לחוקק חוקים לטובתנו. זה בעצם הפך את כל הקערה על פיה, וגרם לזה... שהמערכת השלטונית שאנחנו נמצאים בה היום בישראל, כבר שלוש שנים, אם לא יותר, כבר שלוש שנים בדיוק, היום יולי 2023, היא מערכת שאינה דמוקרטית, בעוד שהיא אה, מעמידה פנים שהיא דמוקרטיה. Mm-hmm, נכון. כמובן שעכשיו אנחנו מתחילים להבין שהיא באמת לא דמוקרטיה, עם כל שאר הדברים שהם ממשיכים להוציא לפועל, אבל זה התחיל כבר אז וזה לא נגמר. ולכן אני אומרת, מי שבאמת הדמוקרטיה חשובה לו, 
ורוצה אה, לוודא שהילדים שלו הולכים לגדול במדינה שהזכויות שאנחנו מכירים אותן תהיינה. אה, תהיינה ותתקיימנה, צריך לא רק להסתכל על מה שזורקים לנו כל פעם במהדורת חדשות, אה, עוד עצם ועוד עצם, mm-hmm. פעם זה אה, הרפורמה המשפטית, פעם זה אה, עילת הסבירות, פעם זה בן גביר הוא, הוא מסוכן, ופעם החרדים לא, לא משרתים בצבא, כל פעם זורקים לנו עצם אחר שנריב עליה פה בתוך מדינת ישראל, אבל צריך להסתכל רגע גם יותר אחורה למה התחיל בתקופת הקורונה ולמה, וגם, ועדיין נמשך, וגם למה קורה עדיין, מתרחש עדיין בזמן. זירה הגלובלית העולמית שמכריח בעצם את המצב להיות כמו שהוא היום בישראל כי יש כוחות גדולים יותר מאשר הממשלה שלנו פה ובכלל ממשלות העולם שמכתיבים כל מיני תוכניות גלובליות שישראל פשוט מיישרת קו אליהם ולכן היא ממשיכה להחזיק את חוק הסמכויות הזה בקיום כי היא צריכה להמשיך לפתוח את הפתח להשאיר את הפתח הזה פתוח ליום שארגון הבריאות העולמי או הפורום הכלכלי העולמי או כל ארגונים הגלובליסטיים יבואו ויגידו, או נאטו, או כל ארגון אחר, עכשיו אתם צריכים לעשות ככה, כי ככה עושים באופן גלובלי כל מדינות העולם, וישראל יש לה כבר את התשתית החקיקתית וה, והממשלתית, כדי לקיים את זה. כדי לקיים את זה. כן. כן. ו- וזה אומר שהדמוקרטיה שלנו בסכנה הרבה 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 יותר ממה שאנשים חושבים. אם בכלל אני אסייג פה, יש לנו דמוקרטיה, <laughs> יש אנשים שיגידו שמשנת 1948 שהוקמה המדינה, אין לנו דמוקרטיה כי אנחנו נמצאים באופן קבוע תחת מצב חירום ביטחוני ותחת נכון. המצב חירום הזה גם מותר לנו לעשות מלא דברים. מה שרוצים, ולה... להפקיע קרקעות, להפקיע רכבים. להרוס זכויות אדם של אזרחים וכולי. אוקיי. כן. זו הייתה התשובה הלא קצרה של עיסאווי <laughs> לפתיחה. וואו. ואגב, אני, אני, אולי כדאי פה רק לפתוח סוגריים פעם אחת במהלך הפודקאסט הזה לכל מי שזה מעניין אותה ורוצה להרחיב. שאולי כדאי באמת להקשיב גם לפרק הזה אצל מתן חכימי נכון. כדי לשמוע את התמונה הרחבה יותר, כי לא נחזור על כל מה נכון, שנאמר שם, נכון. וגם הכתבות שאני כותבת בעיתון בראשית מכסות הרבה מה... אז בהחלט אני אשים כישורים כן. לכל התוכן הזה. אוקיי. איך את רואה את הקשר בין חוק הסמכויות לרפורמה המשפטית? אז נתחיל בזה שחוק הסמכויות הוא בדיוק אותו חוק שחוקק בגרמניה הנאצית בשנות ה-30. כן, זה אותו שם ואותו מבנה של חוק שהעביר גם את הכוח מהממשלה, מהרשות המחוקקת לרשות המבצעת, ונתן בעצם לעומד בראש הממשלה להיות הבן אדם החזק ביותר, ואנחנו יודעים מה קרה אחר כך. כן, כי הרבה אנשים מקבילים את הרפורמה המשפטית למה שקרה ב-33, ואת אומרת בעצם זה קרה שנתיים קודם. אז אני אומרת שזה לא, לא נכון, אבל כן, זה קרה זה כבר, והתשתית כבר הוא... כן. והרפורמה המשפטית לא שהיא לא מסוכנת היא כן יש בה הרבה דברים מסוכנים אבל היא כלום לעומת חוק הסמכויות שמי שרוצה להתעמק בו יבין עד mm-hmm. כמה הוא דרקוני ועד כמה הוא שבר בעצם את כל המינהל התקין הדמוקרטי בישראל. הרפורמה המשפטית היא אמנם עושה הרבה מאוד בלאגן עם זה שההרכב של, של ועדת השופטים ייקבע על ידי נציגים לא מאוזנים, בעיקר על ידי הקואליציה, ואז היא נותנת עוד פעם לממשלה עוד mm-hmm, כוח עוד בלתי כוח. מידתי. אוקיי, כן. זה, זה מתכתב עם מה שקורה בחוק הסמכויות. כן. אנחנו בעצם רואים את אותה מגמה קורית גם ברפורמה המשפטית וגם בעוד דברים שקורים אחר כך. יחד עם זאת, דבר שאני חייבת לומר אותו כי אנשים צריכים להבין, מערכת המשפט שלנו היא לא דבר שצריך להגן עליו, היא לא חפה משחיתות, היא לא חפה מ- מ- מפשעים שקורים בתוכה, הפרקליטות הוא גוף מסואב ומושחת, מערכת המשפט שלנו, בג"ץ, מעביר חוקים, מי מעביר חוק של 11-0, 11 שופטים מול 0 שופטים, 11 אומרים כן, ניתן לנאשם בפלילים, לעומד בפני משפט בפלילים, להיות ראש ממשלה, לכהן כראש ממשלה, או דרעי יהיה שר, או דברים שכאילו אתה תופס את הראש ואתה אומר איך כן. על מערכת משפט כזו אני צריך להגן? איך מערכת משפט שמאפשרת לדרוס זכויות אדם וחוקי יסוד במדינת ישראל במשך שנים ואומרת לי שאני אזרח משלם מיסים, משרתת בצבא, שירתתי בצבא, אה, אה, עד היום אה, מפרישה את מיטב כספי מהמשכורות שלי, לא לפנסיה. אני, שותף שלי זה מס הכנסה שותף מספר אחד וכמובן ביטוח כן. לאומי וכל שאר המוסדות כן. ואני מתחלקת עם המדינה בכל 
שקל ש, שאני נותנת מעמלי לטובת המדינה הזאת, ואותה מדינה, אותו הבן אדם שכביכול אני עזרתי לשים אותו בשלטון, שהוא ראש ממשלה, עומד בפריים טיים בשמונה בערב, וקורא לי סכנה לציבור, ומרססת, ומכחישה, ומתנגדת, לי ולעוד שלושה מיליון אנשים במדינה הזאת, שזכותנו לחיות ולעשות מה שאנחנו רוצים. בדיוק אותו דבר כמו שזכותם של כל שאר האנשים שחיים במדינה הזאת, ומדינה שבה אנחנו מקבלים דוגמה מהעומדים בראשנו לאיך להתייחס לאנשים שהם משלמי מיסים, שומרי חוק ומשרתים בצבא, באופן מחפיר, היא מדינה שמאוד מאוד קל להידרדר בה לשחיתות, ומאוד מאוד קל להידרדר בה לשנאה, ומערכת המשפט שמעבירה כאלה חוקים, כמו חוק הסמכויות, פעם אחרי פעם שניגשים למערכת המשפט כדי להגן על זכויות האדם ולהגיד לה את פוגעת בי כשאת לא מאפשרת לי לבחור את מה שאני רוצה לבחור על זכותי יש אוטונומיה רפואית יש אה, הזכות שלי אה, יש פטור ממסכה יש לי פטור ממסכה תגני עליי לא כאילו פעם אחרי פעם הורסת את זכויות האדם ועוד הרבה מאוד דוגמאות אני לא יכולה להגן על כזו מערכת משפט מבחינתי יש פה רפורמה משפטית שהיא מסוכנת, אבל יחד עם זו יש פה מערכת משפט שהייתי שמחה לראות אותה קורסת ובונה, ולבנות אותה מחדש עם אנשים ראויים, עם, עם שיטה אחרת כדי לבחור את אותם אנשים שאמורים להחזיק ביכולת שלהם להגן על החוק ולהגן עלינו, לאכוף את החוק, להגן עלינו מפני אכיפת החוק. ולעשות צדק אמיתי, מערכת המשפט אמורה לייצג את הצדק והאמת. כן, זה ששומעים אותם, שומעים את הקולות האלה. האם באמת הם מייצגים את הצדק והאמת? כן, זו בעיה, זו באמת בעיה. אז אני לא כל כך מהר קוראת להגן על בג"ץ ולהגן על מערכת המשפט, אני בעד לעשות שם שינוי, הרפורמה היא לא הדרך, אבל בהחלט חוק הסמכויות והרפורמה הם שניהם מסוכנים, חוק הסמכויות כבר עשה את רוב העבודה. הרפורמה היא בעיקר כדי לעשות גם רעש ולהסיח את דעתנו מהדברים הבאמת חשובים שאולי כן. חלקם ניגע עוד מעט. אז זהו, אז הדברים, הדברים האחרים הם באמת uh, כמה חוקים ש, שעברו לאחרונה, כמו למשל uh, חוק המזומן, mm-hmm. שבעצם uh, מפחית את היכולת שלנו להשתמש במזומן ומגביר את, ה, את איסוף המידע של נכון. המדינה עלינו. נכון. אז בואי תפרטי על זה קצת. אז אוקיי, אז יש כמה חוקים שעברו בישראל לאחרונה, מי שלא יודע, ככה נעשה קטשאפ. אז באוגוסט 22 עבר אה, חוק שבו עסקאות אה, בין שני עסקים לא יכולות לעלות על 6,000 שקל אה, במזומן. זאת אומרת, כל שאר הסכום צריך להיות באמצעים אחרים. Mm-hmm. עד 6,000 שקל מותר לעשות עסקאות במזומן בין שני בתי עסק. קודם זה היה כפול מזה. ולפרטיים, זאת אומרת, אני רוצה לשלם לבית עסק, עד 15,000 שקל אני יכולה לשלם, mm-hmm. וקודם זה היה 50,000 שקל, mm-hmm. אוקיי? אז כבר מגבילים את היכולת שלי להשתמש במזומן. בבית מותר לי שיהיה לי עד 50,000 שקל במזומן. בחייך. זה הכל. ויותר <laughs> מזה, ועד 200,000 שקל במזומן, אני אמורה לדווח לרשויות המס. זה עבר כבר, אוקיי? אנשים לא יודעים את זה. מדהים. אבל, זאת אומרת... כל אחד יבחר לעצמו אם הוא רוצה להחזיק מזומן בבית או לא, אבל אלה שבוחרים שכן, באיזה קטע אתם תגידו לנו כמה? ולדווח כן. לכם? כן. כי למה? כי אני מלבינת uh, הון, כי אני פושעת, זה הכסף זה, זה שלי. זה בעצם, ה... זאת הסיבה שהם מביאים לשולחן. זה, זה התירוץ. כן. שהם uh, מחוקקים את החוקים האלה בגלל פשע, בגלל עבריינות של uh, הלבנת הון ו... ופשעי uh, כסף, אבל תכלס כן. תסתכלי על איזה אחוז מהאוכלוסייה הוא באמת פושע, והאם זה מצדיק לחוקק כאלה חוקים. שמשפיעים על כולם. Mm-hmm. עוד חוקי מזומן שקורים בעולם רק כדי לסבר את האוזן. אנגליה, אוסטרליה, שוודיה, לדוגמה, מדינות שבהן אה, כבר קשה מאוד למשוך מזומן החוצה מכספומטים, לא בכל הבנקים, אבל בהרבה מאוד בנקים, יש בנקים שבכלל מפסיקים את השימוש במזומן, כמו בנק ANZ באוסטרליה, אחד הבנקים הגדולים. אה, באנגליה אתם תראו הרבה מאוד בתי עסק שכבר לא מקבלים מזומן, mm-hmm. למרות שזה לא חוקי ואפשר להתווכח איתם, אבל נשים את זה בצד, וגם בשוודיה קשה מאוד כבר להתנהל ביום יום עם מזומן. חוק החשבוניות שיצא אומר שבין שני עסקים שרוצים לעשות עסקאות ביניהם, הם צריכים לקבל אישור מראש מרשויות המס עד סכום של 25,000 שקל אם אני לא טועה. הסכום המקורי שניסו להעביר בחוק, זה עבר כבר, הסכום המקורי שניסו להעביר בחוק היה 5,000 שקל, זה אומר ש... 
הם רוצים לעשות ביניהם עסקת מזומן, מעל 5,000 שקל, הם צריכים לקבל אישור מראש מהאח הגדול שיגיד להם אם זה בסדר. זאת אומרת, איפה השוק החופשי הקפיטליסטי שאנחנו אמורים לחיות בו? תוסיפי לזה את זה שיש גם חוק של שוטר יכול להיכנס ללא צו אלינו הביתה, זה גם כן כבר עבר בממשלה החדשה, שזה אומר שמספיק שיש לך כסף מזומן בבית, אולי הוא טיפה מעבר למה שמותר. מדהים. השוטר יכול, אני סתם מציירת לכם סצנריו, השוטר יכול להיכנס אלך הביתה בלי צו בית משפט ולבדוק, ואולי אז לקחת אותך לרשויות ולהגיד לרשות המס, תקנסו את הבן אדם הזה, או לשים אותך במעצר, או כל דבר אחר. יענו 1984 הספר של ג'ורג' אורוול שמתאר מציאות דיסטופית שבה השליטה במה שאנחנו עושים בקניין הרוחני והקניין הפרטי החומרי שלנו הם בידי הרשויות וזה ממש ממש מטריד. אני יכולה לשתף שאני רציתי להוציא כסף מהבנק אני אפילו כבר לא זוכרת מה הייתה המטרה אבל רציתי להוציא 15,000 שקל ולא נתנו לי להוציא עד שאני לא אסביר למה ואני כאילו ותמיד זה תופס אותך גם ברגעים האלה שאת חייבת עכשיו להוציא את זה ואין לך זמן עכשיו להתעסק עם הקשקוש הזה ומה זאת אומרת למה? ושתדעי לך שאם הסיבה שאת נותנת להם היא לא מספיק טובה הם יכולים להגיד לך לא אבל זה הכסף שלי, מה זאת אומרת? מי אתם? תגידו תודה ששמתי את הכסף שלי אצלכם בבנק, אבל הכל התהפך, את מבינה? כן, והדבר השני... היום לרשויות יש יותר ויותר כוח עלינו. נכון. ואנחנו נתנו לזה, אפשרנו לזה לקרות פעם אחרי פעם. עכשיו, הדבר הזה עם המזומן, אפשר, הנשים ששומעות אותנו יכולות להגיד... אבל אוקיי, מזומן זה פחות נוח, נוח לי יותר היום להשתמש בשעון שלי או בטלפון שלי ואני יותר אוהבת לשלם כרטיס אשראי וזה, הכל טוב ויפה, אבל יש... תנו לי את האופציה. א', תנו לי את האופציה. ב', מזומן מאפשר דבר שלא מאפשר אף אמצעי תשלום אחר וזה פרטיות. פרטיות. אוקיי? וג', יש אוכלוסיות שלמות שלא מסוגלות להשתמש באמצעים דיגיטליים אלא רק באמצעים חומריים ואנחנו צריכים להמשיך ולקיים את הדבר הזה עבור הפלורליזם טוב, ואחר כך נגיע לשקל הדיגיטלי, ואז כן. נבין למה בכלל המזומן הוא ממשיך אני, להיות חשוב. אז אני אקשר בין שני הדברים, כי mm-hmm. הפעם השנייה שאני נתקלתי באמת uh, מול הבנק באיזה... לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו, אני רציתי... מגבלה. מגבלה, כן. אוקיי. אתגר mm-hmm. uh, כן. שהצלחתי לצלוח. רציתי לקנות ביטקוין, כן. והייתי צריכה לעשות העברה בנקאית, והם כן. לא אישרו לי העברה <laughs> בנקאית לחשבון שרציתי, ואת עומדת <laughs> מול הדבר הזה, ואת אומרת... לא הבנתי, זה שלי הכסף הזה. זה שלי, גם אם אני רוצה לקחת את הכסף הזה עכשיו ולזרוק אותו לפח, לזרוק אותו לפח, מי שואל אתכם? לא הבנתי איך אתם מעיזים להגיד לי, את לא יכולה לעשות העברה בנקאית לחשבון הזה, זה פשוט, זה היה... זו המציאות. מדהים. מטורף. את יודעת שמה שאת מספרת לי עכשיו זה פעם ראשונה שאני שומעת לגבי ביטקוין, שלא מאפשרים... אז זה היה, זה היה כבר לפני שנתיים אני חושבת. אז תארי לך איפה הם עכשיו, היום עם זה. כי הדברים אז, מאוד נכון. הוא עצוב. ומה שעשיתי בסוף זה קניתי דרך ספק אחר, שכנראה שאת החשבון בנק הזה הם עדיין לא הכירו, אבל אני, אני לא יודעת מה, מה קורה זה. עכשיו עם, ה, עם הדבר הזה. הם שמים על זה עין מאוד, מאוד גדולה. והם, וגם יש עניינים שמי שעושה הצהרת הון צריך להצהיר על רווחים mm-hmm. שיש לו מקריפטו ומביטקוין. נכון. ויש הרבה מאוד הגבלות שילכו ו... ויחמירו. ויחמירו עם הזמן, כן. כן. אז בואי נדבר באמת קצת על... אגב, בואי נגיד מילה למה, למה okay. זה קורה? כי, כי ביטקוין וקריפטו הם איום למערכת הממשלתית. Mm-hmm. כל, כל בעצם מערכת מוניטרית או פיננסית שלא עובדת לפי חוקי הממשלה ולממשלה, אין יכולת לאכוף אותה. נכון, ולשלוט עליה. מפחידה על... אותה. נכון. כן, לכן גם מזומן הם מנסים uh, לעצור את זה. נכון. כי, כי הם הבינו שכן, אוקיי, מזומן מאפשר את uh, המשך הקיום של המערכת המוניטרית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, מערכת הפיאט, mm-hmm. אבל, uh, הוא נותן יותר מדי חופש לאזרחים. ואנחנו הולכים יותר ויותר לקראת מציאות שבה הממסד מנסה לרכז או להפוך את השליטה בנו לריכוזית. ריכוזית, הכוונה אצלו, אצל, כן. במקום אחד. כן. אני חייבת להגיד רגע כן. מילה לזכות הממסד, כן. בסדר? בבקשה. אותה... אפשר להגיד הרבה מילים לזכות <laughs> הממסד, <laughs> כמה זה. מילים, לא הרבה. אני, <laughs> אני בעד לאזן תמיד, כן. הרי יש חוקים שחוקקו באמת כדי להגן עלינו, mm-hmm. אוקיי? על, ה- על האזרחים הפשוטים. Mm-hmm. למשל, אם אני אלך על חוק של אסור לדבר בטלפון בזמן נהיגה, mm-hmm. אוקיי? זה חוק שבאמת נכון. הוא שם כדי להגן עלינו. נכון. או חוק הפנסיה, mm-hmm. שמחייב עצמאים להפריש לפנסיה. שעד לפני, זה לא חוק כל כך ישן, הוא, אני חושבת, אולי בן עשר שנים, משהו למה כזה. למה את חושבת שהחוק הזה הוא טוב? 
אני חושבת שהחוק הזה הוא טוב, כי אם יש עצמאים שלא מפרישים לפנסיה, והם יגיעו לאיזשהו גיל שהם יצטרכו סיוע מהמדינה, המדינה, ואין להם פנסיה, המדינה תצטרך לשלם על ה... זה בהתחשב שהפנסיה תהיה קיימת. כי עוד דבר, כן. דבר שעושה נכון. המדינה, זה אוכלת לנו את הפנסיות. נכון, ואם נכון. את רואה מה שקורה בצרפת בשנה האחרונה, צרפת הורידה את גיל, גיל את הפרישה, הפרישה מגיל כזה לגיל כזה, דהיינו אוכלת מלא כסף לתושבים. אני אישית, גם כן, הפסדתי עשרות אלפי שקלים בפנסיה שלי בשנים האחרונות, והכל באישור. כי הממשלה עושה את זה, כי חברות הביטוח עושות את זה, כי יש להם אישור לעשות את זה. אבל אם כל גוף אחר שהוא לא הממסד היה עושה את הדברים האלה עם כסף, הם היו נכנסים לכלא. כן. אבל הממסד עושה את זה, זה בסדר. אז פנסיה אני מסייגת, אני okay. מבינה מה את אומרת, שאת רואה את, את טובת האזרח בזה שרוצים לעזור לו אה, להזדקן בכבוד mm-hmm. ו- ולקלקל את עצמו בכבוד, אני בטוחה שיש כוונות כאלה מאחורי החוק הזה. לא בהכרח זה, זה, זה הכיוון שאליו הפנסיות שלנו הולכות. כן, אני לא, אני, אני לא אומרת שיש פה אלטרואיזם, כן? אני כן. אומרת, המדינה עושה את זה מתוך שיקול כלכלי. כן. במקום שהמדינה תצטרך לשלם, היא רוצה לוודא שהאזרח יפריש כן. כסף. כן, ובהנחה שהכסף הזה עוד יהיה שם באמת בגיל הפנסיה. אני איתך לגמרי שיש חוקים שמחוקקים כדי להגן עלינו וכדי mm-hmm. לעזור לנו, ללא ספק, אוקיי? וגם, את יודעת, כן חיינו פה עשרות בשנים, והרגשנו שהמדינה הזו צומחת ומתפתחת, נכון. ומקום בסך הכל טוב. את יודעת, אנחנו, שגדלנו בשנות ה-80 וה-90, זוכרים מציאות שבה הדברים התקדמו, התקדמו בקטע של פרוגרס, נכון, ומודרניזציה, נכון. וכמובן טכנולוגיה נכנסה לנו לחיים, והיו הרבה מאוד מגמות שראינו אותן קורות לנגד עינינו, והרגשנו את המשמעות נכון. שלהן על החיים שלנו, וידענו לומר שהן חיוביות בסך הכל. ופתאום, בשנים האחרונות, אנחנו עדים לאיזושהי, או עדות לאיזושהי... מגמה של צעדים אחורה. מגמה של שינוי, כן. כן. מה קורה פה? למה אני מרגישה שכל הזמן מנסים לשלוט בצעדים שלי? כן. או להכתיב לי, או, או להגיד לי מה האמת שאני צריכה להחזיק בה, או מה הדעות שאני צריכה להחזיק בהן, או, או אני, איך אני צריכה להתנהל עם הכסף שלי, או מלא מלא דוגמאות. כן. כן. אז בואי תדברי קצת באמת על השקל הדיגיטלי, שזה okay. הפתרון שהמדינה מציעה, פתרון במרכאות כפולות. לבעיה הזאת של המזומן, גם בעיה במרכאות כפולות. כן, אז לפני שאני אגיד מה זה השקל הדיגיטלי, אני אתן קצת הקדמה ואני אגיד שיש עוד כמה דברים שהמדינה מנסה למנוע, כמו המזומן, גם את הקריפטו והביטקוין. למרות שעכשיו אנחנו רואים מגמה אחרת נכנסת של כסף גדול שנכנס פנימה, קרן בלק רוק שמחליטה להשקיע בביטקוין, אבל לא משנה, נשים את זה רגע בצד, הם עדיין רואים במערכות האלה איום, יש מצב כן. שהכניסה שלהם פנימה היא רק כדי לנסות להשתלט בעוד uh, כל מיני אמצעים, למרות שזה מאוד קשה בעולם הביטקוין. אני אלך כמה צעדים אחורה, כדי אוקיי. שמי שמקשיבה לנו בכלל תבין מה זה כסף. Mm-hmm. אני יודעת שהיה לך פרק שנגע בכסף, אבל נכון. נגעתם יותר בתפיסה סביב נכון, כסף. נכון. אבל חשוב רגע ש... שניישב את העובדות לגבי מה זה מעולה על כסף. קדימה. אז ב... בשנת 71, הנשיא ניקסון בארצות הברית בעצם הודיע על סוף הצמדת הדולר לזהב. עד אז הדולר היה מוצמד למתכת היקרה שנקראת זהב, והתנהלו לפי... הרזרבות של הזהב, זאת אומרת, היה כמות, אפשר היה לספק למערכת כמות דולרים ש, ש, שהיא בהלימה מסוימת לכמות הזהב שיש במאגרים. כלומר, כל דולר שהודפס היה צריך להיות בלוקים של זהב שיגבו אותו. כן, לא אחד לאחד, אבל כן. בערך ביחס מסוים. החלת המערכת המוניטרית החדשה שהתחילה אז ב-71, אחרי שניקסון מודיע את זה, נקראת מערכת פיאט. פיאט, המשמעות שלה בלטינית זה let it be so. השליט אומר, כך יהיה, <laughs> במילים אחרות. כן. Uh, זאת אומרת שזו מערכת, מערכת הפיאט, היא מערכת שלא צמודה לכלום, היא מבוססת על אמון הציבור, אוקיי? זה בעצם מאפשרת לממסד לייצר כסף מהאוויר, מכלום. מהמדפסת. מהמדפסת. כן. למעשה לא כל כך מהמדפסת, רק 3-4% מהכסף במערכת הוא מיוצר מהדפסה. בערך 96-97 אחוז מהכסף במערכת מיוצר מחוב. כן. כן, תכף נדבר על זה. אז המערכת הזו היא לא צמודה לכלום, מבוססת על אמון הציבור בממשלה, ואמון הציבור והקרדיט שנותנים לה, שנותנים mm-hmm. בכלל למערכת הזאת, זה אומר, ופה ו- ו- הנשים שמאזינות לנו צריכות להבין כמה כוח יש לנו בידיים. כי בדיוק כפי שאנחנו מאפשרות למערכת המוניטרית הזאת להתקיים, אנחנו mm-hmm. יכולות, אם כולנו נחליט, גם לגרום לה ליפול. לקרוס. כן. כן. האזרחים מחזיקים את הכוח הזה. כי בעצם אנחנו נותנות כוח לשטר הזה, שאנחנו כן, מחזיקות בהם. אנחנו סוחרות בינינו לבין עצמנו עם הדבר הזה שנקרא... 
שנקרא דולר, שקל או כל מטבע אחר, ביום שכולנו נחליט שמהיום אנחנו סוחרות בגוגוים של מישמיש, <laughs> ומפסיקות להשתמש <laughs> ב... ב... זה ככה פשוט, כן, כן זה נשמע נכון. ככה הזיה, אבל נכון. זה כזה פשוט. מפסיקות להשתמש בשקל, ו-51% ו- מהנשים במדינה, נניח, זונחות את השקל, כן. ומתחילות להשתמש בגוגוים, אז גוגוים מקבלים את נכון, הכוח. נכון. ופתאום כולם רוצים גוגוים, ופתאום גוגוים הופך להיות המטבע השליט, זה ככה, זהו, כן. על זה זה מבוסס על אמון, כי זה לא מוצמד לשום דבר. אוקיי? את עושה לי פלאשבק עכשיו לכיתה ד', היו תקופות שגוגוים או פוגים או כל מיני דברים שהיו באמת, או קלפים של בברלי הילס. נכון. זה היה המטבע. היות וזה כבר לא מוצמד למשהו שיש לו ערך אמיתי כמו זהב, אז זה נקרא רק, זה ה-store of value, מה הערך האמיתי שיש לדבר הזה שאנחנו משתמשים בו כדי לסחור, זה הופך להיות רק אמצעי לסחר חליפין. אז הממשלה והבנק המרכזי בעצם יוצרים כסף מכלום, מהאוויר. ואיך זה עובד? בשיטה המאוד מאוד פשוטה הזו, שכמו שאמרת קודם, יצירת אשראי. Mm-hmm. איך יוצרים אשראי או חוב? הפקיד בבנק, זאת אומרת, אני הולכת לבנק, אני נותנת לבנק 100 שקלים. הפקיד בבנק יכול לקחת את המאה שקלים שלי, ואז להלוות 90 מתוך המאה שקלים שלי אחר. למישהו אחר. Mm-hmm. ואז הוא מגדיל בעצם את ההון מהאוויר. אם קודם היה 100, עכשיו יש 190. נכון. וככה זה ממשיך לגדול אקספוננציאלית, שוב ושוב ושוב ושוב. כן, כי כמובן שהאדם שלקח את ה-90 יכול להחליף אותם לבנק, ומזה נוצר עוד 80. וכולי וכולי וכולי, וככה זה ממשיך. וה-96 מהכסף שיש במערכת נוצר בתהליכים האלה של הפקדה והלוואה mm-hmm. בתוך המערכת הבנקאית. אז בעיקרון כל כסף שנוצר כמעט הוא חוב, שיש עליו ריבית, והריבית זה מה שמקיים את המערכת. זאת אומרת, הכסף שאנחנו משלמים על, הכס, על ההלוואות, על החוב, על האשראי, לקיים את המערכת, והיות שיש פה איזושהי בועה שהולכת וגדלה כל הזמן, אפשר לקרוא לזה גם פונזי סקים, אוקיי? הבועה הזאת יכולה להתפוצץ בכל רגע נתון. המשמעות היא... אני חייבת להגיד אבל שבעצם אם לא היה את הקונספט הזה של הלוואה, אז הכלכלה אולי לא הייתה צומחת או צומחת פחות, והיינו יכולות לאפשר לעצמנו פחות. הקונספט הזה של הלוואה ויצירת הון, הוא לא קונספט פגום, mm-hmm. עצם העובדה שהפיאט לא מחובר לכלום, ושאפשר כן. כל הזמן לנפח להגדים, אותו, כן. זו כן. הבעיה הגדולה. כן, כן. ו- ובגלל זה אנחנו רואים עכשיו את החובות האדירים שמדינות, עזבי אותנו בתור mm-hmm. בני אדם, שכמובן כולנו נמצאים בחובות, כמעט כולנו, או שיש לנו איזושהי משכנתה, או איזשהו סוג מסוים של חוב למערכת, או להורים שלנו, או לא יודעת מה. אלא אם כן אנחנו נולדנו במשפחה מאוד מאוד נכונה. אבל מדינות עצמן, איזה חובות יש להם למדינות אחרות או לגופים גלובליסטיים או לבנקים מרכזיים בעולם? חובות שלא יתוארו, שאי אפשר באמת לצאת מהם, אפשר רק למחוק אותם. או לפוצץ את הבועה הזאת שהם מתקיימים דרכם. אז המשמעות היא שהיצע הכסף בהכרח יגדל בגלל הריביות. וכדי שתמיד יהיה כסף להמשיך לשלם לבנקים על זה שהם יוצרים כסף מהאוויר. והבנקים ו- וכל מי שאוחז בכסף בהון הראשוני, הוא בעצם האוחז ה- בהון הראשוני ונהנה מהבנקאות הזאתי, הוא בעצם המרוויח האמיתי של המערכת. אז זה, זה יוצר, זה, זה כמו שאמרת, זה לא, זה לא אומר שהחוב או האשראי הם לא חיוביים לכלכלה. זה דבר חיובי, אבל המערכת כפי שהיא בנויה היום אינה חיובית. היא בנויה באופן סיסטמטי שלוקח כסף ממי שאין לו, מי שצריך להלוות. אוקיי? ומעביר אותו למי שיש לו, שזה האנשים שמקבלים את הכסף, הבנקאים וכולי. המלווים הם בעלי ההון והעשירים שמחזיקים ברוב הנדל"ן, ובמקרה של ארה״ב גם ביותר מ-80% משוק המניות. אז יש פה חוסר צדק כן, הזוי. חוסר איזון. וחוסר כן. איזון הזוי. אז תיאורטית אפשר לייצר כמה כסף שרוצים. המערכת מזריקה כסף מתי שהממשלות מחליטות ומגדילות את החוב לממדים אימתניים. כן, וכולנו ראינו, אולי לא שמנו לב, לכמות הדולרים בשנים האחרונות. בקורונה ש... היא הדפיסה רק בשלוש שנים האחרונות מעל 16 טריליון דולר, שזה כמעט 80 אחוז מכל הדולרים שהודפסו בהיסטוריה אי פעם. פעם. זה, זה לא יאומן. זה הזיה. זה, זה מספר שאי אפשר לתפוס אותו. והחוב של הממשל פלוס המגזר הפרטי בארצות הברית זה 96 טריליון דולר. זה החוב הכי גבוה בעולם. מדהים. כן, עכשיו הרבה מומחים... אומרים שאנחנו נמצאים בניסוי שמגיע לקיצו בתקופה הזאת. אפשר ללכת ולעקוב אחרי אנשים כמו גת מגידו וחנן שטיינארט מגלובס ו- ואנשים שהם בתחום הכסף מומחים, בן סמוכה ועוד. אז אם אנחנו, נתתי רגע את הרקע הזה על כסף, אוקיי? יש כמה מגמות שקורות במקביל להבנה שלנו את המערכת. מגמה ראשונה היא זה שהדולר... 
המעמד שלו כמטבע השליט בעולם הוא מעורער עכשיו, mm-hmm. הוא בירידה. זה הפטרודולר שבעזרתו סוחרים בין, בפטרול, בגז ונפט כן. בעולם. בנוסף, המדינות הבריקס, שזה מדינות ברזיל, רוסיה, הודו, דרום אפריקה וסין, הם המדינות שמתחילות לצאת מהמערכת הזאת ולסחור בינן לבין עצמן לא במטבעות שלהם, ביואן, ברובל וכולי. גם הסעודים עושים קולות, יש 20 מדינות שעומדות בתור כי רוצות להיכנס עכשיו לגוש של הבריקס. Mm-hmm. זאת אומרת, כל המעמד, המעמד הכוח, ההגמוניה העולמית משתנה mm-hmm. בימים אלה. אנחנו לא שמים על זה את הדגש, אתם לא רואים את זה בחדשות, אבל בהחלט זה, זה דברים שקורים. לאחרונה גם רוסיה, גוש הבריקס הודיע שהוא הולך להתחיל להצמיד חזרה את המטבעות של הבריקס לזהב. זה דבר ש... מעניין. <laughs> כן, שמתחיל לקרות עכשיו. מעניין. כן, זה לא קורה סתם. עכשיו, יחד עם זאת, יש לנו, יחד עם היחלשות הדולר, יש לנו גם את היחלשות והעלמת המזומן, כמו שראינו, חוקי mm-hmm. מזומן, קבלת uh, מזומן, פרטיות uh, שנפגעת, יש לנו איום על מערכות כמו ביטקוין וקריפטו שהן מחוץ כביכול mm-hmm. למערכת המוניטרית, ואז יש לנו את הילד החדש בשכונה, The New Kid on the Block, שנקרא CBDC, Central mm-hmm. Bank Digital Currency, וזה השקל הדיגיטלי, או בכל מדינה אחרת, המטבע הדיגיטלי כמו הפאונד, או היורו, או הדולר הדיגיטלי. Mm-hmm. מילת המפתח ב-CBDC היא לא, לא הדיגיטליות, אלא ה-Central, למה? כי... מי שמתעמק בכלכלה ובפיננסים ידע שגם היום אנחנו עוסקים במערכת שהיא דיגיטלית כן, בכסף. כן, ביט, פייבוקס. לא, לא רק זה, היום. לא רק זה. גם הכסף שאת לוקחת מהבנק, לא, אין להם כסף בכספות נכון, של הבנק. נכון, נכון. זה הכל דיגיטלי, זה רשום במחשב. זה שורות. ובדיוק, ונרשמת שורה, ויש כן. העברה, ובסוף עם המסחר הדברים זזים וכולי. כן. הכל דיגיטלי כבר הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. זאת אומרת, ד, אה, מה שנקרא CBDC, אז BDC קיים כבר קיים. הרבה מאוד שנים. ואנחנו מסתדרים איתו די טוב, אוקיי? Mm-hmm. אבל עכשיו הם מוסיפים את הסנטרל. למה סנטרל? כי יש פה אחיזה מרכזית של הבנק המרכזי, לא רק בהדפסה של הכסף, ביצירה של הכסף מלמעלה, אלא גם במסחר של הכסף עם, ה- עם האזרח, עם הצרכן הסופי. ולמה זה חשוב? כי למערכת הזו, ל-CBDC, יש מספר מאפיינים שעושים אותה מאוד מאוד מסוכנת. מאפיין אחד, הוא זה שהבנקים ש... שינפיקו את ה-CBDC, שזה אמור להיות הבנק המרכזי, יכול להיות שהם יעזרו בבנקים הקטנים יותר כדי לה... להגיע ללקוח הקצה, mm-hmm. אבל הבנקים יש להם שליטה מלאה על מה שאנחנו עושים עם הכסף. נניח היום, הדבר שנתקלת בו, המגבלה שנתקלת בו זה שהם שואלים אותך למה את צריכה את הכסף שלך כשאת באה להוציא את הכסף mm-hmm. מהבנק. פה הם יכולים לא רק אה, אה, להגיד לך, אה, לא גברת, את לא יכולה להוציא את הכסף, הם יכולים מראש למנוע ממך לעשות פעולות מול גופים מסוימים, וכשאת עושה אותם מיידית לכבות אותם, לא רק מול ביטקוין, שזה נראה להם מול מסוכן, מול מה שבא להם. מול מה שבא להם. מחר נגיד, סתם, אני זורקת סצנריו הכי היפותטי בעולם, mm-hmm. יש לנו ממשלה שכולה אה, דתית חרדית, אוקיי? ופתאום... ממש הזוי, לא ממש. נראה להם אה, הגיוני שנשים יקנו אה, בגדים חושפניים, אז כן. את זה... יעשרו, הם ממש יכולים לשלוט על זה כן. ברמה הזאתי של מה תרכשי והאם תוכלי כן או לא. אז קודם כל יש את היכולת לכבות ולהדליק את השימוש בכסף. דבר שני, יש את היכולת לשים על הכסף אה, תאריך תפוגה. זאת אומרת, יש לך אלף אה, שקל בארנק הדיגיטלי שלך, אנחנו אומרים לך שאת צריכה להשתמש ב-80% מהכסף שלך עד סוף השנה, כי יש לנו איזושהי רפורמה שאנחנו מעבירים, ואנחנו החלטנו שאת לא יכולה לגלגל את זה לשנה הבאה, עכשיו יש לך פג תוקף. או כי, לא יודעת, כל מיני סיבות אחרות. זה נשמע הזוי מה שאת אומרת, אבל צריך לזכור שתקציבים ממשלתיים עובדים ככה, כלומר, זה לא איזו המצאה חדשה. זה נכון, אבל זה שהם יחליטו לך לכמה זמן הכסף לא, לא, שלך נכון. יהיה ולידי זה... זה נכון, זה, לא, זה אני, אני אומרת שהרעיון הזה קיים, רק אנחנו בתור אזרחים לא, לא הרגשנו את זה עד היום. לגמרי. אז, אז אנחנו גם יכולים להגיד האם מותר או לא מותר להשתמש בכסף, אנחנו גם יכולים לשים עליו תאריך תפוגה. אנחנו גם יכולים להחליט למה ייועד הכסף, וזו יכולת הפרוגרמטביליות של הכסף. Programmable money, mm-hmm. אוקיי? מה זה אומר? אני, היות ומדובר פה בקוד, תוכנה וזה טכנולוגיה, אגב לא אמרנו שיש לי תואר במדעי המחשב, זה הרקע שלי, מדובר פה בפיצ'ר של המערכת שמאפשר למי שמנפיק את הכסף להגיד למה הכסף ישומש, זאת אומרת, 
אם הם יחליטו שבתוך הארנק הדיגיטלי שלך את יכולה להשתמש רק ב-20% מהארנק עבור צריכת בשר, כי החלטנו שבשר זה מזהם את הסביבה ועם חוקי האקלים זה לא בא להם טוב, אז את לא תוכלי לקנות יותר מ-4 קילו בשר בחודש, לדוגמה. את לא תוכלי לטוס יותר מ-אקס פעמים בשנה אם יש לך פליטות פחמן שעולות על ככה וככה. ויש okay. מדינות שכבר יש, יש מעקב אחרי הדברים האלה, נכון? בהחלט, בברזיל, באוסטרליה, זה מתחיל גם במדינות אחרות באירופה, אנחנו רואים גם שזה נכנס כבר לתוך חברות שמתחילות לנטר את פליטות הפחמן של טיסות לדוגמה בגוגל טראבל, אם תסתכלו, תשימו, אתם תראו כמה פליטות פחמן יש לכל טיסה. הכל מתחיל להיות מנוטר, גם באפליקציות שלנו פה בישראל זה אוטוטו מגיע ונכנס, כי הם כבר מכריזים שזה, שזה בפתח מה שנקרא. Mm-hmm. אז היכולת לתכנת למה ישתמש, במה נשתמש בכסף שלנו עבורו, זה, זה יכולת גם דיסטופית לחלוטין. מי ממש, אתם שתחליטו לי למה ממש. אני משתמשת בכסף? אגב, בניו יורק העבירו לאחרונה, לא העבירו, היה מסיבת עיתונאים של ראש העיר שאומר, שהוא טבעוני, נכון? ברירה, הוא טבעוני, כן, כן, אין ברירה, אנחנו צריכים להתחיל להיכנס לכם לצלחת, אנחנו צריכים להתחיל לנטר את ההחלטות הצרכניות שלכם, ויש לנו דשבורד עירוני שבו אנחנו עושים סטטיסטיקות וביג דאטה על איך אתם משתמשים בכסף שלכם, כי יש לנו חיבור עם אמריקן אקספרס ופיילוט שאנחנו עושים ו- ו- וכולי וכולי, אבל גם אנחנו כן נתחיל לנטר איך אתם אוכלים וכמה בשר אתם צורכים ודברים כאלה. עכשיו, אני לא בעד, נגד, בשר, טבעונות, mm-hmm. זה, זה לא העניין בכלל, זה העניין של להיכנס לנו, מי, מי זה ראש לצלחת. העיר שיגיד לי איך להשתמש בכסף שלי. כן. אז היה ממש, אין לתאר בכלל. ממש, ואני מחזירה אותך רגע שני משפטים אחורה, שדיברת על האפשרות לחבות ולהדליק את הכסף שלנו, אז בואי תגידי מילה רגע על מה שקרה בקנדה עכשיו. בקנדה, אז בפברואר 2022, שתיים? שתיים. הייתה, אפילו בינואר 2022, הייתה בקנדה תנועה גדולה מאוד של מחאה. שהייתה נקראת The Tracker Movement, The Tracker mm-hmm. Protest Movement, וטראקר בגלל שנהגי משאיות פשוט החליטו שהם מורדים נגד, לא מורדים, אלא במחאה נגד הממשל המקומי של טרודו, בזה שהוא החליט להגביל להם את הנסיעות הבינלאומיות, כאילו בין ארה״ב לקנדה, וסגר להם גבולות, והכניס מגבלות תנועה בעוד כל מיני דרכים, ודלק ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, וגם מגבלות. מגבלות הקורונה שהיו מאוד מאוד דרקוניות ב- mm-hmm. בקנדה, הם החליטו להתמרד נגד זה, ויצאו לרחובות כל נהגי המשאיות, והם חסמו צירים מרכזיים במדינה, והם עשו מחאה באמת, צריך ללמוד מהם, אם <laughs> כבר לעשות מחאות <laughs> והפגנות, ללכת כן. ולהסתכל על מה שהם עשו בתקופה הזאת. טרודו זה לא התאים לו ראש הממשלה, והחליט באותו רגע, אחרי זמן רב, אגב המחאות האלה היו לא אלימות בכלל, והם קיבלו mm-hmm. המון המון תמיכה מהציבור, בכל המד... הערים המרכזיות בקנדה, היה ממש יפה לראות איך הם עושים את זה. ועדיין אחרי מספר שבועות טרודו החליט שלא טוב לו עם הסיבה שהם מוחאים ועם המחאות האלה בכללי ולכן הוא הולך לכבות אותם ולסגור אותם והוא פשוט נכנס למערכות של המימון המונים שהם גייסו ולחשבונות הבנק של המוחים של המפגינים וקיבל להם את חשבונות הבנק והחרים להם כסף וגנבו להם מיליונים של דולרים אני כבר לא זוכרת אם זה היה שמונה מיליון זה היה המון כסף מדהים שמונה מיליון דולר ממש החרימו המדינה החרימה כסף וסגרה חשבונות בנק ועד היום לא נתנה גישה חזרה לזה מה שהציבור עשה מאוד יפה בתקופה הזאת זה הוא גייס מהר עוד פעם כסף ודרך ביטקוין. העבירו למוחים את הכסף הזה והם המשיכו את המחאות, אבל הרבה פחות, כי הם באמת פגעו בהם מאוד. אז אני אומרת, אם מדינה, ממשלה, ראש ממשלה מראה את היכולת שלו לשלוט בצורה כזו בהתנהגות של אזרחים ובזכות הבסיסית שלהם להפגין <אח> נגד <אח> הממסד ונגד מה שהממסד עושה, והוא מכבה להם את היכולת ושולט בהם באופן הזה, אנחנו <אח> ממש <אח> לא רחוקים, זה היה לפני שנה, אנחנו לא רחוקים <אח> ממה שהולך לקרות גם אצלנו, כשראשי ממשלות החליטו לקחת להם. הידיים שלהם את הכוח הזה. אני חוזרת שנייה ל-CBDC כדי שאנשים יבינו, האנשים שמקשיבות לנו יבינו שזה מגיע אלינו בצעדי ענק. בישראל אנחנו מתקדמים לקראת השקה של המטבע הזה, הבנק המרכזי של ישראל, בנק ישראל, עובד על השקל הדיגיטלי כבר הרבה מאוד זמן, כבר שנים בתוך פיילוטים, אבל לאחרונה הוא השלים הרבה מאוד פרויקטים. כן, הם הכריזו על פיילוט מוצלח של העברת כספים. 
כמה, כמה פיילוטים, לא רק אחד. אני אדבר על פרויקט עדן, שזה רשות לניירות ערך במשרד האוצר שמנפיקים אג"ח דיגיטלי על בסיס השקל הדיגיטלי. אני אדבר על, אני מזכירה רק, אני רק נוגעת בזה בקטנה, אפשר להרחיב על זה דיבור בהמשך, כאילו, להקשיב או לקרוא על זה בהמשך. יש פרויקט שנקרא פרויקט סלע של הבנק המרכזי, ה-BIS, שזה ה-Bank of International Settlements, שזה האח הגדול של האח הגדול של הבנקים המרכזיים, mm-hmm. יחד עם בנק ישראל והרשות המוניטרית של הונג קונג. פרויקט סלע, הם במסגרתו מבצעים בדיקת היתכנות של מטבע דיגיטלי קמעונאי, זאת אומרת שלנו, קמעונאי של הבנק המרכזי ריטל CBDC, והפרויקט הזה בעצם מצמצם את תפקידי הבנקים המתווכים בין הבנק המרכזי ללקוח הסופי, למינימום האחרי. בעיקר מתמקד בהנגשת השירות הטכנולוגי שאמור להיות עמיד יותר בפני מתקפות סייבר mm-hmm. ובמילים אחרות הפרויקט הזה בודק את ההיתכנות לייצר יחסי תשלומים ובנקאות ישירים בין הבנק המרכזי לאזרח. כלומר לייתר את התשובות הביניים הזאת? בדיוק, הם בודקים את הכל מכיוון שתכלס אם הבנק המרכזי מנפיק את הכסף הוא לא צריך את הבנקים נכון. אבל הוא כן ישתמש בהם, הוא כבר אומר את זה שהוא כן ישתמש בהם כי יש להם יחסים כבר אבל לדעתי כוח. מה שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות זה הרבה מאוד בנקים קטנים יסגרו ויבלעו על ידי הבנקים הגדולים, יהיו קונסולידציה, כי הרבה יותר קל לשלוט בכמה בנקים גדולים מאשר בהרבה מאוד. אצלנו אבל זה בקטנה בישראל, בארצות הברית שיש לך 4,000 בנקים, שם הם, קריסות הבנקים שקרו לאחרונה זה לא סתם, זה בגלל שהם מנסים לעשות קונסולידציה לכל הלקוחות שנמצאים בבנקים הקטנים, אל עבר הבנקים הגדולים, צ'ייס, ג'יי פי מורגן וכולי וכולי. זה בהכרח פוגע בלקוח, כי אין תחרות וגם אייסברייקר, עוד פרויקט של בנק ישראל, כלל את הבנקים המרכזיים של ישראל, שוודיה ונורבגיה, והוכיח התכנות לשימוש קמעונאי בינלאומי במטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים, בעצם מחליף את מערכת הסוויפט, שאנחנו mm-hmm. מכירים להעברות לה, כסף בינלאומיות, בין-לאומי. עושים את זה עכשיו עם שקל דיגיטלי, זה כבר עובד, זה קיים, אז... ויש עוד כמה פרויקטים, אני לא אמנה את כולם, אני רק אגיד, אם כל הפרויקטים האלה כבר נמצאים ועברו הוכחת התכנות בהצלחה, ויושב נגיד בנק ישראל על במות בפורום הכלכלי העולמי ובעוד כל מיני כנסים כאלה ואחרים בעולם, ומשוויץ בעליונות הטכנולוגית של ישראל בכל מה שקשור להנפקת השקל הדיגיטלי, וא', אנחנו לא יודעים מזה כלום, וב', זה כבר עובד, זאת אומרת, הוכחתם היתכנות טכנולוגית כן, של כל של זה, זה אומר שזה כבר קיים, אוקיי? כן. ואז הולך בנק ישראל ומוציא הודעה לעיתונות ואומר, הנה חמישה תרחישים שבגללם אנחנו ננפיק את השקל הדיגיטלי. זאת אומרת, הוא מכין אותנו לזה שהשקל הדיגיטלי הולך לקרות, רק השאלה מתי. ויש mm-hmm. חמש סיבות ללמה הם יעשו את זה, אחת מהן היא כמובן הסכנה בקריפטו ובביטקוין ומזומן וכל הדברים mm-hmm. שדיברנו עליהם קודם, וכמובן, מדינות אחרות בעולם עושות את זה, שצריך לעשות את זה, אז גם אנחנו. ובנק ישראל מוציא ממש לאחרונה, בלפני שלושה שבועות, אני ניתחתי את זה בכתבה האחרונה שלי בבראשית, מוציא מסמך חדש שנקרא בדיקת מכובדות ואפקט הווירליות, אפקט הרשת mm-hmm. של שקל דיגיטלי. זאת אומרת, הגענו כבר לשלב המרקטינג. אני פה, ב- אני... <laughs> שלב המרקטינג. ב- בתוך, <laughs> אני בתור אשת שיווק <laughs> עכשיו, <laughs> ומחליפה כובע לרגע ומסבירה לכם שאם מערכת טכנולוגית, אני בתור סמנכ"לית שיווק בחברות טכנולוגיות, אומרת mm-hmm. לכם את זה, אוקיי? אם הגענו למצב שהמוצר הטכנולוגי קיים, קיים. ועומד, כן. ועכשיו מה שמתעסק בו, מתעסקת בו החברה, אני אקרא להם סטארט-אפ או חברה, כן. זה... ל- לא, לא להסביר, הם מנסים לפצח את האסטרטגיה השיווקית, הם מנסים לראות באיזה ערוצי שיווק הכי כדאי להם להשתמש על מנת שהקבלה של המוצר תהיה הכי זה. אפקטיבית בעולם, והציבור ירצה לאמץ את זה, והוא ירצה להישאר בתוך זה, ויהיה פה אפקט ויראלי של הדבקה mm-hmm. מאחד לשני, שכולם יגידו ש... בדיוק, ואז זה ילך ויתרחב, כי הרי אנחנו מדברים פה על מערכת מוניטרית, לא על סטארט-אפ שעושה אה, משחק. לילדים, שרק כן. הילדים צריכים לאמץ אותו, כן. כולם צריכים כולם, לאמץ את נכון. זה. ולכן אנחנו חייבים להבטיח פה אפקט ויראלי. ולכן הם יושבים ובשלושים עמודים של מסמך מסבירים. איך הם הולכים לגרום לסקטור הפרטי ולסקטור הציבורי לאמץ את השקל הדיגיטלי והדברים שכתובים שם, תאמינו לי שזה לא נעים לקרוא. הם הולכים להשתמש בטקטיקות מאוד מאוד דומות למה שהם השתמשו בקורונה, שזה התחיל מרק תבואו לקבל את מה שאנחנו אומרים לכם ותקבלו פיצה או גלידה לילדים, <laughs> לבין, לבין 
אם לא תעשו את זה, אתם לא תהיו כמו כולם, זה כבר שלב המניפולציה. כן, לבין... לא תוכלו להיכנס למקומות מסוימים, בדיוק, או ל- תכף ל- לא לבין, תוכלו לקנות דברים. לבין אנחנו נכריח את בתי העסק להשתמש בשקל הדיגיטלי, ואז כי... לא תוכלו לקנות. ונשים עליהם סנקציות אם הם לא יעשו את זה, ודרכם mm-hmm. אנחנו כופים עליכם בעצם, כי אז אתם תהיו חייבים להשתמש בזה. בקיצור, לא נעים. להבין לאן אנחנו הולכים, אבל זה קורה וכן צריך לדעת את זה. אותי זה מטריף שיושבים אנשים מבנק ישראל, מהבורסה לניירות ערך, ממשרד האוצר, ומייצרים קליפים תדמיתיים שיווקיים באנגלית לחו"ל, או בכנסים ברחבי העולם באנגלית לחו"ל, ומסבירים לכל העולם כמה אנחנו מובילים ונעדרים ב- בעולם השקל הדיגיטלי, בזמן שאני ואת צריכות לשבת פה ולהסביר לנשים מדהימות שרוצות להבין למה זה חשוב להן בכלל. אף אחד לא מסביר לנו את זה. כן. מתי פעם אחרונה ראיתם את יונית לוי פותחת מהדורה ומסבירה לציבור, חברים, איך שאתם מנהלים את הכסף שלכם היום הולך להשתנות מקצה לקצה, והי, שימו לב, הממשלה יכולה לשלוט בכסף שלכם <laughs> בצורה מאוד מאוד כן. דרקונית. זה, זה הזוי שאנחנו לא מספרים לנו את הדבר ממש. הזה. כי הכסף הוא הרי הבסיס להתנהלות שלנו בחיים. כן. כאילו, זו המערכת היומיומית שבעזרתה אנחנו חיים. וואו, אפרת, כמה מידע. אפשר להמשיך להרחיב כאילו עד מלא, אבל, אבל זה, זה עולם ומלואו, רק כדאי לשים לב שזה קורה. ולהיות עם האצבע על הדופק, אני אגיד עוד מילה, לא רק על הדברים שאומרים לנו בחדשות או בתקשורת שכדאי לנו לשים לב אליהם, אלא לעזוב שנייה את המדיומים האלה, שאנחנו כל כך רגילים אליהם, אבל הם האכילו אותנו כל כך הרבה שקרים בשנים ממש. האחרונות, ולנסות לצרוך את התוכן שלנו קצת ישירות מהמקורות. אז אם כסף מעניין אתכם, לכו לאתר של בנק ישראל, תסתכלו על ההודעות לעיתונות, תסתכלו על המסמכים שהם מפרסמים. אם מעניין אתכם אקלים, לכו למשרד להגנת הסביבה, לכו למשרד האנרגיה, תסתכלו על אה, טיוטות של אה, הצעות חוק, תראו מה כתוב בהם. לכו למשרד המשפטים ותסתכלו על חוק הסמכויות, תקראו רגע את המקורות, תלכו, ל... אני יודעת שזה לא קל לכולם, לעקוב אחרי אנשים שכבר עושים את זה, mm-hmm. אבל שלוקחים את הדברים הגולמיים ומנתחים אותם, אוקיי? אפשר כמובן לשים אחרי זה פרשנות, ואז אפשר לבחור האם אנחנו מסכימים עם הפרשנות הזאת, כן או לא, וזה בסדר גמור, כל אחד זכאי ל... ל... את יודעת, yeah. זה חופש הבחירה, אבל, אבל כן ללכת למקורות של המידע. כן, ולא, ולא להסתפק בערוץ 14 או ערוץ 13, שהחדשות שתקבלי יהיו... תקשיבו, מה שעושים לנו עם התקשורת המרכזית זה מדהים. פשוט... אני, אני... בואי, זה רגע בנימה אישית, אחרי שדיברנו מלא על אינפורמציה. אני עובדת 20 שנה, כולל התואר שלי נגיד, 23 שנה נונסטופ, mm-hmm. ב- 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 בחברות, ב- באקדמיה, ב- בגופים אפילו סמי-ציבוריים כמו מכון היצוא שעבדתי בו. אני נתתי את מיטב שנותיי mm-hmm. לתעשייה ולמדינה, אוקיי? אני בן אדם שלמד המון, אני נחשבת סמנכ"לית שיווק מאוד בכירה בתעשייה, <laughs> אני הרווחתי הרבה מאוד כסף, mm-hmm. אוקיי? אני באמת הגעתי, למאוד, בגיל מאוד מאוד צעיר, הגעתי למקומות מאוד מאוד יפים, בזכות זה שהשקעתי המון ועבדתי מאוד קשה ולמדתי הרבה. אני עשיתי יותר אפילו, עשיתי שיפט mm-hmm. רציני בכל מה שאני עושה בשנה האחרונה, ושמתי בצד, לא את כל הדברים שלי, אבל הרבה מאוד מהדברים שעשיתי, ואני כבר לא שכירה ולא סמנכ"לית שיווק של חברות, כי הבנתי שיש הרבה מאוד מידע שמוסתר מאיתנו, ושהוא מאוד קריטי לחיים שלנו, ושאף אחד לא טורח להנגיש לנו את זה, אז אם אף אחד לא טורח לעשות את זה, אני כנראה צריכה. ומעולם לא הייתי עיתונאית קודם, אבל שפשפתי ואני משייפת כל הזמן את הכישורים שלי על מנת להיות מסוגלת לעשות את זה, גם לקחת תוכן מהמקורות, mm-hmm. לעבד אותו, לעכל אותו ולהעביר אותו הלאה. אז אני עושה את זה בעזרת הערוצי המדיה העצמאיים שלי, ו- וכאילו... את יודעת, אנחנו האנשים להם חיכינו, לגמרי. אחד הסלוגנים מבלפור, ואני לא יודעת אם נכון. היום משתמשים בו גם, כאילו אם אנחנו לא נעשה את זה, לא יעשו את זה בשבילנו, כי לא הפוליטיקאים, ולא השרים, ולא חברי הכנסת, ולא העיתונאים של המדיה המרכזית, אף אחד פה לא רוצה להגן עלינו, להפך, הם מגינים על האינטרסים של עצמם, כן. והתקשורת המרכזית קנויה על ידי תאגידים שמפרסמים mm-hmm. אצלם, שהם בעלי ההון ומחזיקים בשליטה. את זה אני חושבת שכולנו מבינות כבר. מבינים, 
לוקחים את התוכן נכון. מהם וחושבים שהוא נכון. לא מהונדס לא או לא מניפולטיבי או, או לא, לא עם אינטרס. לא במאה אחוז מהונדס. לא במא... <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> כן. אפרת, יש לך מילה אופטימית לסיכום? ברור. יואו, איזה באסה שאני כאילו... טוב, חייבים להגיד את הדברים שקורים, אבל כן, ברור שיש לי... ברור, ברור, ברור. תראי, במקביל לזה, אם כבר עסקנו הרבה בכסף, אז אני אגיד מילה אופטימית לגבי זה. אם כבר אנחנו מסתכלים על מה זה כסף, ומה קורה עם הכסף בשנים האחרונות, ומה הולך לקרות איתו קדימה, אז... אחד הדברים שאפשר לעשות כדי להבטיח את העצמאות והריבונות שלנו בתחום הזה היא לנסות להגן על הכסף שלנו. אוקיי. Okay. בכל מיני דרכים. אז בראש ובראשונה ללמוד מה יש לנו וכמה הון ואיך ההון שלנו היום מפוזר ומבוזר. ומי שלא מספיק בהיכרות אינטימית עם קרנות ההשתלמות שלה, עם, עם הפנסיות שלה. עם המסלולים, עם המסלולים, לא מבינה בזה כלום. גם אני הייתי ככה, תקשיבי, mm-hmm. זה קשה. הם מדברים בשפה בקשה. שאנחנו לא מכירים, נכון. זה סינית בשבילנו. לנסות רגע ללמוד יותר על התחומים האלה, להבין מה יש לנו ואיך זה מחולק היום, וכמה מהכסף שלנו יושב בכל מיני חברות וממסדים ותאגידים שאולי לא יהיו לטובתנו, ואולי כדאי לי לקחת חלק מההון הזה ולבזר אותו אחרת, mm-hmm. ולשים אותו בעוד אפיקי השקעה אחרים, אולי נדל"ן, אולי מתכות יקרות, ממש אולי פיזיות, זהב, mm-hmm. זהב הכסף, אולי קריפטו, אולי ביטקוין, mm-hmm. יש עוד דברים שאפשר לעשות עם הכסף כדי לנסות להגן עליו, וגם, במקביל, להתחיל לבנות ולקיים מערכים של קהילות יותר אינטימיות עם חברים ואנשים שהם לייק-מיינדד כמוכן ומסוגלים בימים קשים שאולי יבואו עלינו לתמוך אחד בשני לא רק נפשית ומנטלית וחברותית אלא גם בסך החליפין אם צריך אני יש לי הרבה מאוד אה, אה, זהב או כסף או ביטקוין ו, ו, או חיטה שאגרתי כי גם mm-hmm. סחורות זה דבר שכדאי לאגור אם, אם אתם יכולים <laughs> וגם לנסות לגדל אה, אה, פירות וירקות בגינה ובחצר שלכם מה שאני עושה מה שהרבה אנשים עושים היום ומתחילים ללמוד יותר חקלאות כדי להיות מסוגלים להיות סלף סוסטיינבל אוקיי. אז לייצר קהילות כאלה שאפשר יהיה לתמוך אחד בשני גם בסך החליפין ולא רק בלהיות ב- חברים אחד של השני. אני ביקשתי אופטימי וזה נשמע לי חזון אחרית הימים מה שאת אומרת אבל עכשיו. זה, אבל זה מה שמתחיל לקרות, לפחות בקהילות שאני מסתובבת בהן ובחברויות שלי, אנחנו בונים כאלה קהילות. זה לא קל, זה לוקח הרבה מאוד. מיינדשיפט, שינוי mm-hmm. של המיינדשיפט, מיינדסט שאנחנו נמצאים בו. כן, ממיינדסט של מישהו ידאג לי, למיינדסט כן, של... כן, למיינדסט שאני שכירה, כל חודש מביאים כן. לי כסף, זה מה שיש לי, עם זה אני אסתדר, לזה שאוקיי, רגע, אני צריכה קצת לקחת יותר את השליטה לידיים שלי, mm-hmm. כי אם מישהו מנסה לגנוב לי את השליטה בנכסים שלי, או במה ש... שיש לי בחיים האלה, או כל הזמן רוצה להטיל עליי עוד מיסים ועוד mm-hmm. מגבלות ועוד קשיים, אז אני צריכה להיות הבוס של עצמי כן. קצת. בלהבין את המידע, יותר באיך אני יכולה לדאוג לעצמי אם אחרים לא דואגים לי, לעקוב אחרי אנשים שעושים דברים כאלה, אם חקלאות זה מה שמעניין אתכם, או גידולים, או... ויש הרבה אנשים שהיום במגמה של כן. לשמור על כדור הארץ, זה מה שמעניין אותם, אז זה דבר טוב שאני מעודדת אותו. אבל כן, להתחיל למצוא את הריבוניות יותר בעצמכם, והדבר הכי הכי חשוב, אפרופו אופטימיות, זה לסמוך על עצמכם ועל הקול שלכם. ולהביע אותו. כמו שאני ככה, I stepped up ולקחתי את הזירה הזאתי mm-hmm. של מדיה, כי אני מרגישה שנעשה בה עוול, mm-hmm. אז כל אחת ואחת מכן יש לה את החוזקה שלה. תיכנסו לתוך המקום הזה שבו אתן יודעות שאתן טובות וחזקות ויכולות לעזור לאחרים סביבכם או לעצמכן, גם אם זה רק לביתכן, mm-hmm. ותעשו יותר בתוך המקומות האלה בחיים שלכם. זה, זה המסר שלי. וואו, <laughs> תודה אפרת, זה ממש, זה המון 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 חומר שאני מודה שאני לא הכרתי 90% ממה שדיברת עליו עכשיו. כן, זה המון חומר שבאמת מוסתר מאיתנו, אז כדאי להתחיל לשים לב. זה הכל. תודה רבה. <laughs> תודה לך, יקירה, היה לי כיף ממש. תודה.